0: si vous vous posez des questions comme peut-on encore vivre des formations en ligne Quel avenir pour le marché de l'infoprenariat et du business en ligne Ou encore comment se préparer au changement d'un tel marché et comment est-ce que je peux continuer à vendre et à rester compétitif Bienvenue dans cette série de mini-épisodes autour de l'avenir du marché de l'infoprenariat. L'infoprenariat, c'est le fait d'avoir un business qui vend des produits digitaux, formations en ligne, e-book, coaching, services, etc. C'est un marché en plein boom dont je fais partie et que j'adore de tout mon cœur, mais un marché qui évolue très 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 vite et nécessite constamment qu'on s'y adapte, qu'on pivote et qu'on change. Dans cette série de 7 mini-épisodes, je pars à la rencontre de grands infopreneurs qui génèrent tous plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires avec le digital pour comprendre ce qui fonctionne pour eux, quels sont les changements qu'ils voient arriver sur le marché et comment ils comptent s'y adapter. Garantie 100% sans filtre, plein de valeur. Et dans le septième et dernier mini-épisode, je vous retrouve pour le débrief de tous ces retours d'expérience et un plan d'action concret à implémenter dans votre business dès aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de plan d'action concret, mon équipe et moi avons créé un livre blanc qui récapitule absolument tout ce qui a été vu pendant ces épisodes de podcast, comment l'implémenter dans votre business, quel que soit votre niveau débutant, intermédiaire ou confirmé. Pour le télécharger, c'est gratuit. Rendez-vous sur thebibus.fr 188, thebibus.fr 188 pour télécharger le livre blanc de cette semaine d'épisodes de podcast et savoir exactement comment concrètement implémenter tout ça dans votre business. Et pour ce tout premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Gagné de J7 Media. Hello Antoine, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu?
1: Aline, ça va très bien. Euh, un énorme merci à toi. Je suis très heureux et honoré d'être sur ton podcast aujourd'hui. J'ai bien hâte d'avoir une discussion avec toi.
0: Mais moi aussi, sachant qu'en plus, pour que les auditeurs soient au courant, à la différence de mes autres invités que je connaissais déjà avant, toi et moi, on vient de se rencontrer il y a trois minutes. Je trouve ça extraordinaire.
1: <rire> Exactement. C'est un baptême de feu et euh, je pense qu'on a un point en commun. On aime beaucoup le podcasting. Donc, euh, c'est toujours une bonne manière là, de, de, je ne sais pas de ce que tu en penses, mais de faire des rencontres. Je trouve que le podcasting, au-delà de créer du contenu qui peut intéresser un auditoire qui nous écoute aujourd'hui, c'est tellement exceptionnel pour faire des rencontres qu'on n'aurait pas eu. Hein? On n'aurait pas eu sinon la chance de rencontrer ces mêmes personnes-là. Donc, encore une fois, une belle rencontre qu'on fait aujourd'hui.
0: Totalement d'accord. Un très bon levier de réseautage pour accéder à des personnes où on n'aurait peut-être pas pu accéder dans d'autres circonstances. Je pense que les auditeurs s'en doutent légèrement. Tu nous parles de cette belle contrée qui est le Québec. <rire> à ton accent. Exact.
1: Ouais, les gens, je pense qu'ils ont été capables de le voir. Non, effectivement, je ne suis pas de la France. Je suis, je suis du Canada. Je vis à Montréal, au Québec, dans la province de Québec. Donc, effectivement, un accent différent, mais... J'adore parler avec mes confrères français, donc euh, je vais essayer de faire un peu attention aujourd'hui, mais je pense que les gens vont être capables de bien me comprendre.
0: Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et puis, euh, <rire> des pays différents, mais un cœur qui bat, tout de même pour l'infoprenariat, un cœur commun. Exact. <rire> Et du coup, j'attaque avec ma première question. Nous sommes actuellement en septembre 2022, Antoine. Ah non, non, bah attends, avant ça, on va te se présenter quand même. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es, ce que tu fais Sachant qu'effectivement, mmh. j'ai squeezé parce que moi, je t'ai déjà entendu sur des épisodes de podcast, donc je connais ce que tu fais avec J7 Media, mais je veux bien que tu te représentes pour les auditeurs.
1: Ben avec plaisir, Aline. Donc, euh, oui, Antoine Gagné, oui, J7 Media, président et fondateur de la firme J7 Media qui essentiellement est une agence de publicité Facebook. Euh, on gère plus de 30 millions de dollars de publicité Facebook par année pour nos clients. Je dirais peut-être 30-40 de notre clientèle, c'est des infopreneurs, donc des gens qui vont mmh. vendre la formation en ligne. On a une autre partie de notre portfolio de clients euh, qui sont euh, beaucoup des boutiques en ligne, donc des, des entreprises qui vont avoir des Shopify, des WordPress et qui vont vouloir vendre des produits physiques en ligne. Donc, on navigue un peu dans ces deux univers-là. Je possède également d'autres organisations, donc une autre agence que j'ai lancée l'année dernière qui s'appelle Pure Commerce, qui est une agence 100 orienté pour des boutiques en ligne. J'ai fait des acquisitions également de certaines boutiques en ligne pour moi-même aussi être un propriétaire qui vend des produits et pas uniquement de la prestation de service. Je suis un fan fini de podcasts, comme toi. Je dirige trois podcasts hebdomadaires, donc wow. le podcast euh, hyper croissance, qui un peu comme toi est un podcast business. Le podcast Social Selling, qui est un podcast de publicité Facebook. Et un troisième podcast que j'ai lancé il y a environ quatre mois de ça, qui s'appelle Commerce Elite, qui est un podcast 100% orienté sur les boutique en ligne. Donc, ça, c'est un petit peu, je dirais, en une minute, une minute et demie, euh, ce qui me représente au niveau des affaires.
0: J'ai mon cerveau qui est en train d'exploser et j'ai déjà envie de dériver de, <rire> de cet épisode et de dire, mais comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça en même temps, etc. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Euh, Bien sûr. Du coup, pour ma première question, quelle est la méthode de vente qui fonctionne le mieux pour toi au niveau de tes formations en ligne, parce que tu en as un petit peu aussi, ouais. et aussi de ce que tu observes chez tes clients
1: oui, c'est une excellente question. Donc, deux réponses à ça. La chose qui fonctionne le plus et qui fonctionne le plus depuis un bon bout de temps déjà, c'est sans l'ombre d'un doute ce qu'on pourrait appeler le mécanisme du challenge. Euh, le mécanisme du challenge, on en a même fait un cours euh, nous-mêmes à l'intérieur de notre académie pour former nos gens et pour former également les gens qui font partie de la J7 Académie. C'est de loin ce qui fonctionne le plus. C'est également ce qui demande le plus de temps. Hein, ça demande beaucoup de mmh. temps à créer un challenge. Donc, euh, je pense qu'on parle à des gens aujourd'hui qui connaissent bien l'Infopreneuriat le challenge, on sûrement déjà entendu parler de qu'est-ce que c'est. On amène des gens dans une séquence d'environ 5 à 6 masterclass étendues sur 5 à 6 jours où est-ce qu'on donne du contenu de valeur ajoutée et à la fin de ces masterclass-là, à la fin de la semaine, on fait une offre et on essaie de vendre une formation à un prix sensiblement dispendieux. Depuis environ 2020, je dirais sans l'ombre d'un doute, c'est le mécanisme qui fonctionne le plus avec nos clients, autant des challenges payants que non payants. Il y a deux formules, tu peux avoir des challenges où est-ce que les gens payent, pour avoir accès au contenu et tu peux avoir des challenges où est-ce que les gens ne payent pas. Euh, ça, c'est très fonctionnel. Et l'autre mécanisme qu que je trouve très fonctionnel qu'on utilise beaucoup chez G7, c'est le bon vieux webinaire qu'on continue à faire continuellement. On a amené des variantes, qu'on pourra peut-être avoir la chance de parler aujourd'hui, mais nous, on utilise ce levier-là pour faire de l'acquisition de clients et par la suite, avec des mécanismes subséquents, on essaye de vendre d'autres produits supplémentaires. Je pense que ça pourrait peut-être être également été intéressant d'en parler aujourd'hui. Mais ces deux approches-là sont sans l'ombre d'un doute ce qui fonctionne le plus.
0: Parfait. Moi, je t'avoue que je suis de la team webinaire. Je vends énormément. Enfin, j'ai un lancement annuel dans mon business model et c'est que de la vente par webinaire et ça fonctionne mmh. très, très bien. Donc, euh, mmh. Mais effectivement, les challenges aussi, euh, ça demande plus de travail, mais c'est tout aussi euh, redoutablement efficace
1: redoutablement efficace totalement
0: au niveau des webinaires tu avais proposé de peut-être creuser un tout petit peu plus quand ouais. tu parles de donner un webinaire pour faire de l'acquisition et ensuite essayer de vendre alors ouais. est-ce que c'est différent de mon système à moi qui est de je fais un webinaire et je vends à la fin de mon heure de webinaire directement vous c'est pas ça vous faites quelque chose d'insynchrone?
1: C'est la même chose, simplement que, euh, pardonne-moi l'anglicisme, « by design », c'est fait un peu euh, de manière distincte avec l'objectif final qu'on veut atteindre avec le webinaire. Un peu plus de contexte. Donc, euh, nous, le webinaire qu'on fait pour notre organisation G7 Media, à la fin, on vend une formation qui s'appelle la formation du pacto. En toute transparence, la formation du pacto ici est euh, faite pour donner un contenu à très haute valeur ajoutée, mais n'est pas faite pour faire du profit. Okay, il n'est pas fait pour faire du profit. Le seul objectif de cette formation du Pacto est le suivant, il est relié à liquider notre coût publicitaire. Donc, on voit mmh. ça un petit peu sur ce qu'on appelle en, en anglais un front-end product. Donc, le webinaire ici nous, nous donne la possibilité pendant une heure de temps à parler à tous les gens qui nous écoutent de euh, tout ce qu'on a documenté à travers les années à l'intérieur de ce qu'on appelle la G 7 Académie, qui est notre académie interne. Donc, pendant une heure, on en parle. Et à la fin, au lieu de vendre l'académie, parce qu'on veut, on ne sait pas nécessairement si les gens qui sont présents au webinaire pourraient être des clients intéressants pour l'académie et des gens qu'on voudrait à l'intérieur de notre mastermind à l'interne, on va une partie de cette académie-là. On va une partie de cette académie-là qui est, en l'occurrence ici, la formation du Pacto. Et quand les gens consomment la formation du Pacto, elle est conçue pour donner un maximum de valeur ajoutée, mais également de faire en sorte que les gens se posent la question, hum, mais qu'est-ce que l'agit g cette académie? Et très souvent, quand quelqu'un a déjà acheté un produit, il y a 10 à 15 fois plus de chances de réacheter un produit de la même marque. Donc, la séquence, par la suite, amène les gens qui ont acheté la formation à vouloir en savoir plus sur l'académie. Et l'académie est un « mastermind », on pourrait dire entre parenthèses, euh, à quelques milliers de dollars par mois. Donc, au lieu de bâtir des campagnes pour générer des appels de gens qui pourraient être intéressés à l'académie, on bâtit des campagnes pour, autour d'un webinaire, vendre une formation. Et cette formation-là nous amène ultimement à vendre notre mastermind à la fin. Donc, très similaire à ce que beaucoup de webinaires font, mais avec une création, une structure basée sur le produit final qu'on veut promouvoir derrière, qui est en l'occurrence ici l'Académie.
0: C'est ultra malin, j'adore. Merci d'être entré un petit peu dans les détails techniques de la stratégie, parce que je pense que ça peut être très inspirant. Ça me fait penser à la fameuse stratégie du tripwire, qui est beaucoup utilisée aux US de vendre un petit Bien produit sûr. à 27, 37, 47 avec juste pour objectif d'être sur une opération flat en termes de coûts publicitaires pour acquérir des leads qui sont déjà clients et du coup qui, comme tu le dis, euh, sont en plus susceptible de racheter. Donc, il euh, y a de ça. Et toi, tu l'appliques en plus à du ticket, Donc, c'est incroyable.
1: Ben, exactement. C'est la structure. On, on en a fait plusieurs. C'est assez fonctionnel. Et je trouve que ça, ça donne aussi la possibilité aux gens de consommer un peu ton contenu avant d'en consommer beaucoup. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les gens, des fois, sous-estiment. Mais est le meilleur lead qu'on peut avoir en tant qu'organisation, le meilleur prospect qu'on peut avoir en tant qu'organisation, c'est un acheteur. Mmh. Et euh, souvent, on, on, on bâtit toutes nos initiatives pour, pour avoir des gens qui deviennent des prospects. Rien de mal à ça, mais pourquoi pas changer l'équation et essayer de créer un maximum d'acheteurs et d'acheteurs pas uniquement à des petits produits, à des bons produits, mais de bâtir une opération qui, au final, pourrait amener les gens à en acheter plus. Donc, nous, ça a été fait comme ça. et Jusqu'à maintenant, je dirais que c'est assez fonctionnel.
0: Trop bien. Je passe à ma seconde question pour toi, Antoine. Quels sont les prochains grands changements que tu vois arriver dans l'industrie de l'infoprenariat et de la formation en ligne, à la fois en tant qu'expert à travers les clients que tu accompagnes et à la fois ouais. même pour toi en tant que euh, stratégie, en tant que vendeur
1: oui, un terme que j'utiliserai ici, c'est « démocratisation », et je m'explique. Mmh, je crois que euh, l'industrie de l'infoprenariat a atteint une certaine maturité dans sa, dans sa catégorie à elle, c'est-à-dire les gens qui ne vendent que des formations, il y a une, une certaine compréhension autour de ce marché-là, il y a des mécanismes qui sont fonctionnels, donc cette industrie-là a une certaine maturité. L'endroit où est-ce qu'il y a une opportunité totalement incroyable qui est en train de se dessiner en ce moment, puis je vais pouvoir donner des exemples par la suite, c'est une démocratisation autour de l'intégration entre un infoproduit et un produit physique. Un des points, puis un exemple que je veux donner que je trouve assez formidable, c'est avec un de nos clients qui est un infopreneur dans, aux États-Unis, on le sait, hein, les États-Unis sont souvent quelques années en avance sur nous, et c'est une dame qui vend des produits pour femmes, surtout sur l'hygiène féminine. Donc ça, c'est son créneau. Elle est numéro un là-dedans et elle, elle le fait depuis plusieurs années. Elle vend plusieurs millions de dollars de formations à l'année. Et ultimement, elle, elle s'est bâtie une liste là, de, de centaines de milliers de personnes qui la suivent sur ses infolettes, sur ses contenus. Et elle a eu l'opportunité de se dire... Qu'est-ce que mes clients pourraient acheter de plus que mes formations? Et d'où est venue la réflexion de leur côté de bâtir, ou plutôt même de faire un partenariat, je pense dans le cas ici, euh, un produit euh, orienté autour de la supplémentation alimentaire. Donc, ils ont bâti ce produit-là et en deux temps, trois mouvements, ils ont lancé ce produit-là et ils créent une nouvelle entreprise simplement avec les actifs existants de l'entreprise d'infoproduits. Et là, ce qui est fantastique de ce que je suis en train de voir en ce moment avec ce client-là, c'est la synergie qui se crée entre ces deux organisations-là et l'intégration. Donc, on peut faire des campagnes de pub pour vendre d'infoproduits et ultimement, par la suite, on vend des produits physiques et ainsi de suite. Et ça, je crois que de plus en plus, on va voir des entreprises physiques faire des associations ou eux-mêmes créer de l'infoproduit pour encore une fois, peut-être liquider des coûts publicitaires, peut-être aller intégrer une nouvelle ligne d'affaires à ce qu'ils font. Ça, je crois qu'on va beaucoup le voir. Et je crois également que s'il y a beaucoup d'infopreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, vous avez une opportunité incroyable devant vous d'aller ouvrir des canaux de discussion avec des organisations qui vendent des produits physiques. Et je pense que ça peut devenir et pourrait être un petit peu euh, quelque chose qu'on voit arriver énormément en 2023, en 2024, c'est ce terme-là, cette démocratisation de comprendre que l'infoproduit, c'est un marché mature. Mais si on peut le mixer avec d'autres marchés qui ont également atteint une certaine maturité, c'est là que ça peut devenir un cocktail explosif.
0: Tu m'as vu hausser la tête pendant tout ton discours. Je suis mais tellement, tellement d'accord. Déjà sur le fait que quand on, a, on arrive à une certaine maturité du marché, bien souvent, ce qui se passe, c'est que ça se mélange avec d'autres marchés, que ça s'enrichit, que ça continue à grossir mais aussi moi qui milite depuis deux ans en disant que le nouveau combo qui va être un petit peu le combo gagnant, c'est d'avoir une formation en ligne, un SaaS et d'avoir l'un qui nourrit l'autre. Et on voit plein d'entrepreneurs qui commencent à, à construire ce genre de business model. Moi-même, je m'intéresse, mais c'est exactement ce que tu dis, le fait de construire un écosystème dans lequel la formation en ligne vient nourrir un produit, que ce soit un service, un produit physique, un SaaS. Voilà ce qu'on veut. quoi
1: Exactement, une, une agence de service. Une agence, une de, agence service, de service. Bref. Plein, il y a plein de, de, de manières de le voir. L'infoproduit, c'est un, un outil puissant, euh, mais je pense qu'il peut devenir surpuissant si on est capable de le mixer avec d'autres lignes d'affaires.
0: Et de construire un écosystème, en fait, euh, au, sein, euh, au sein de son entreprise. Ouais.
1: Exactement, exactement.
0: Ah, j'adore. <rire> <rire> Ma troisième question pour toi, Antoine, c'est quel conseil tu pourrais donner à un entrepreneur qui souhaite se lancer ou vient de se lancer dans l'infopreneuriat en automne 2020?
1: De... Euh, je pense que enfin, de... 2022, <rire> oui. Euh, en 2020, c'était plus facile.
0: <rire> oui, c'est vrai. C'est pour ça que je suis vite reprise. <rire> euh,
1: je pense que la première, que... La première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut davantage marketer le produit ou créer le produit? Et, et c'est deux métiers. Ces deux métiers. Et ça, on, on en voit beaucoup. Euh, tu peux avoir des, infos, des infopreneurs qui euh, sont des marketeurs dans l'âme. Donc, on, on, on le voit automatiquement qu'eux, ce qu'ils aiment, c'est construire l'écosystème de commercialisation autour du produit, en vendre beaucoup, bâtir des bonnes pages de vente, des webinaires, etc. Parfait. Il y en a d'autres qui, eux, ont une passion profonde autour de la création du produit. Et c'est des experts dans leur domaine et ils se sont retrouvés en ligne un petit peu par hasard parce que c'était le nouveau modèle. Mais avant, on pouvait dire que c'était peut-être des gens qui faisaient des coachings de groupe. C'était peut mmh. peut-être des gens qui faisaient des coachings one-on-one. -on -one. Donc, tu souvent ces deux personnes-là dans l'infoproduit. Le, le passionné du marketing ou le passionné du produit. Je pense que la première chose, si on se lance là-dedans, ouais, ou qu'on est un peu dans cette industrie-là, c'est de se poser une question. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous entre ces deux joueurs-là? Ça arrive des fois qu'on est les deux, type de personne, c'est-à-dire qu'on est un excellent marketeur, et un excellent créateur, mais c'est rare. Habituellement, il y, a, il y a quand même une distinction assez, pro, euh, assez profonde qui se déroule. Quand cette réalisation-là et cette réflexion est faite, là, je pense que là, par la suite, on peut regarder qu ce qui est devant nous. Donc, Dans le cas ici, qu'on est un marketeur, ben, peut-être que la meilleure chose à faire pour vous ici, c'est simplement d'aller vous associer avec des gens qui ont déjà des cours en ligne et de bâtir ces tunnels de vente-là avec ces gens-là. Et de, et de faire de l'affiliation et de vendre d'autres types de cours. Si, d'un autre côté, vous êtes un créateur, essayez d'aller peut-être vous trouver un marketeur parce que les deux sont essentiels si on va avoir du succès. De l'infoproduit, ce n'est pas le même type de produit qu'un produit physique où est-ce qu'on peut aller faire des recherches sur un site web et acheter un produit inconsciemment. Habituellement, de l'infoproduit, il y a vraiment des séquences, il y a de la séduction, il y a des, il y a des initiatives marketing beaucoup plus poussées. Donc, on se doit absolument d'avoir quelqu'un très fort en marketing et très fort en création de produits dans son équipe. Donc, c'est important très rapidement de faire cette réalisation-là parce que si on est une de ces deux personnes-là, c'est important d'aller chercher la personne qui nous
0: manque. Et d'autant plus dans le contexte actuel où, effectivement, quand on se lançait, enfin je me suis lancée en 2018-2019, on pouvait se permettre de pas être très bon marketeur parce qu'il y avait encore de la place, le marché n'était pas encore très mature. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de subtilité, de stratégie à avoir. Effectivement, quelqu'un qui n'est pas marketeur de base ou n'a pas cette sensibilité-là, ça peut être très compliqué, même avec un excellent produit, de se faire découvrir et de vendre.
1: Et je tiens à rajouter quelque chose, Aline. Donc, tu es en France présentement. Je pense que ta communauté est en France. La vérité, c'est que les coûts de publicité en France en ce moment sont trois, quatre fois moins élevés qu'ils sont au Canada et peut-être cinq à six fois oh. moins élevés qu'ils sont aux États-Unis. Et c'est marqué. On a des clients sur les trois pays, sur plusieurs continents, et c'est marqué à quel point acheter de la publicité présentement en Europe, c'est euh, excessivement abordable, euh, très facile d'accès. Ce qui était le cas il y a quelques années au Canada et ce qui était le cas il y a plusieurs années aux États-Unis. Donc, souvent, ça suit une tendance que le marché nord-américain peut prendre. Donc, c'est important aussi de comprendre que cette fenêtre d'opportunité-là, elle est encore présente en ce moment en France. Elle va le rester, mais ça va devenir de plus en plus dur et de plus en plus cher à acheter de la publicité.
0: Je note précieusement que la fête est encore ouverte sur euh, <rire> de l'achat euh, par le Facebook Ads, Instagram Ads, etc. Mais qu'effectivement, ça va continuer à, à augmenter parce que ben, le marché européen suit beaucoup de très près avec 2-3 ans de retard le marché US. Exactement. Parfait. J'ai une dernière question pour toi. Petite question bonus, Antoine. Est-ce que tu as un livre, une ressource, un podcast que tu adorerais conseiller à l'audience autour de ces problématiques-là En gros, quelle arme on peut avoir à notre disposition pour affronter les ouais. temps difficiles de Winter is Coming.
1: Winter is Coming, oui. Définitivement, je crois, euh, sans l'ombre d'un doute, si on reste dans cette catégorie d'infos, produits-là ici, de commercialisation, de marketing, les livres et les podcasts de Russell Bronson, euh, le fondateur de ClickFunnels, son podcast qui s'appelle Marketing Secrets, il a retravaillé un petit peu la structure de ce podcast-là récemment. Un podcast totalement formidable qui explique un petit peu quels sont ses, mod ses modèles de commercialisation. Il a acheté beaucoup d'organisations, Russell, dans les dernières années. Il parle comment qu'il arrive à promouvoir ces entreprises-là. Ses livres sont tout à fait extraordinaires également, Traffic Secrets, Expert Secrets. Clairement, si on veut s'informer, s'améliorer au niveau de l'info produit, la commercialisation, surtout la commercialisation d'ailleurs, euh, l'écosystème de Russell est assez exceptionnel.
0: Hyper bonne recommandation, validée. <rire> Fantastique Merci beaucoup Antoine pour ton partage tout ce que tu nous as donné en termes de pépites j'ai appris plein de choses ça m'a donné plein d'idées aussi donc heureuse d'avoir fait ta connaissance et merci pour ta contribution à cette série d'épisodes
1: Avec plaisir Aline
0: et voilà les amis pour ce tout premier épisode, ce tout premier témoignage d'infopreneur de cette semaine de l'avenir du marché de l'infoprenariat. J'espère que ça vous a plu. Tous les liens cités, les ressources citées par Antoine se trouvent dans la description de cet épisode de podcast. Hâte que vous découvriez les autres témoignages et les autres retours inspirants d'infopreneurs et je vous retrouve dans le septième épisode ensuite pour le débrief de tout ça. Que vous ayez écouté juste cet épisode isolé ou que vous fassiez toute la série. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre une étoile, un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye